0: Vivimos en una sociedad patriarcal que pone en el centro el aumento indiscriminado de la producción a cualquier coste. Sin embargo, el sistema productivo oculta sistemática y deliberadamente la estructura que lo mantiene. Oculta el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados que realizan las mujeres sin reconocimiento y sin salario. El capital y el patriarcado menosprecian el trabajo en el hogar que realizan las mujeres, trabajo sin el cual ni la producción ni la vida serían posibles. Estamos aquí para reivindicar los cuidados. Estamos aquí para poner los cuidados en el centro de la vida social. Este texto pertenece al manifiesto que leyó en la manifestación del 8M de Getafe eh, compañeras de la Asociación Catana, Asociación de la Universidad Carlos III y en el cual desde el principio se intentó hablar de qué, en qué consistía el 8M de lo que igual alguna gente puede decir que no se habla tanto. Alguna gente ha llegado a argumentar que no se encontraba realmente un discurso subversivo, un discurso anticapitalista o un discurso antisistema y que simplemente era pues, una especie de celebración de la imagen de la mujer, tal y como hacen algunos partidos de derechas. Me ha parecido muy interesante traer este texto para empezar porque creo que es un ejemplo de cómo igual sí es cierto que la imagen que llegó a Twitter o la imagen que llegó a los periódicos no fue la más radical, anticapitalista o incluso antisistema, pero sí, en muchas ciudades y pueblos se eh, leyeron en voz alta este tipo de discursos delante de barrios enteros. Hoy queríamos hablar un poco de qué ha pasado con el 8M, aprovechando que este podcast se va a subir exactamente un mes después de este último 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y queríamos sobre todo hablar de toda la repercusión que ha tenido en redes sociales, todo el discurso que hay alrededor y en general cuál es la situación actual de el feminismo español, la lucha española. Y para eso he traído a una persona que es Beatriz Sevilla, científica de datos y persona que tuitea cosas.
1: <risa> ya, ahora no suena tan guay como cuando lo he pensado.
0: Pero como tuiteas cosas, se supone que sabes de algunas cosas o que llevas mucho tiempo pensando algunas cosas. Eso
1: sí, eso sí. Pensar cosas <risa> las, pienso, las pienso mucho.
0: Voy a empezar con una pregunta ultra amplia, como siempre, que es porque estamos hablando de un podcast sobre feminismo, ¿cuál es tu experiencia como feminista? Y como estamos hablando del 8M, ¿cuál es tu experiencia como persona que ha estado participando o bien en redes sociales o bien en las diferentes manifestaciones o actividades? ¿Cuál ha sido más o menos tu recorrido?
1: Hmm. Qué pregunta tan amplia. <ríe> eh, como feminista, a ver... O sea, fue muy guay en, en cierto momento de mi vida, ¿no? En, en la adolescencia tardía ser de repente capaz de contextualizar las cosas que pasaban a mi alrededor, ¿no? Y que adquirieran como un, un marco teórico que me hiciera poder pensar sobre ellas de otra manera, ¿no? En plan ¿Por qué me da miedo este señor por la noche en la calle? <risa> ¡Ah! Es, es porque hay una historia de... <risa> sí, el patriarcado. Eh, entonces, pues, en, o sea, en ese sentido ha estado muy guay encontrar no solo como a nivel personal una manera de entender las cosas que pasan que no me gustan, pero tampoco sabía expresar por qué no me gustaban, eh, y también para encontrar un montón de gente, eh, de tías en concreto, <risa> que piensan parecido y que como que podemos como hermanarnos y hacer frente a todas estas cosas chungas que nos pasan porque somos tías, y, y un poco como sentirnos escuchadas las unas por las otras, y no, eh, que no nos haga luz de gas el sistema. ¿no? Uh -huh. Y luego también como que da un marco para entender las relaciones sociales de otra manera, ¿no? el Todo el asunto de los cuidados, que en realidad ha sido mucho más reciente, porque yo empecé... En a, a considerarme feminista pues eso, con 15 o 16 años y el... Y, bueno, ahora tengo 25 y... <ríe> ¡Qué vieja! <ríe> y, el, y el rollo de los cuidados y todo esto pues a lo mejor viene de hace un par de años o tres yo creo sí. que ha empezado a estar como en el centro del discurso del feminismo y eso es muy importante porque o sea, también da una manera de en, en, entender las relaciones y entender qué es lo importante y, y qué cosas hacen falta y como verlo de una manera un poco más... Tampoco quiero decir objetiva, ¿no? Pero como más ver el esqueleto de las cosas. Y eso es un poco con el feminismo y con el 8M está guay porque es como una catarsis de eso, ¿no? Uh -huh. Y de, de salir a la calle y de ver a la gente que es bastante probable que no opinen lo mismo que tú de las cosas del feminismo, incluso de cosas que yo considero eh, vitales o básicas o axiomas de, del del pensamiento feminista, pero me puedo imaginar que sí. Y ser más feliz. Y ser súper feliz, porque toda esta gente en la calle que tiene las opiniones correctas. En cuanto quisiéramos
0: podríamos tumbar el sistema, Exacto. no pasa nada. Claro,
1: claro, claro. sí, yo creo que hay una parte de, un, de las manifestaciones que es un poco eso, ¿no? de, 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 de fantasear con qué pasaría uh -huh. si toda esta gente realmente tomara acción más allá de salir a la calle, que ya es bastante. Entonces, a mí me, me gustan mucho las manifestaciones un poco por, por eso. O sea, no porque me imagine que todo el mundo opina como <risa> yo, que eso lo hago mucho también. Pero, pero no opinan como yo, pero por lo menos opinan como yo que es necesario salir a la calle. Y eso ya es un paso bastante grande. Entonces, mm -hmm. en ese sentido está guay. Y luego también me parece una demostración de poder... Eh, un poco como cuando podemos convocar esa manifestación. No me acuerdo mucho de cuándo fue ni de por qué fue, pero era como claramente, mira cuánta gente sí, eh, sí, sí, se sí. puede vestir de morado en la misma tarde. <ríe> mira pues una foto poco... más guay sacamos. Claro, exacto. Eh, mira toda esta gente que nosotros decimos sal a la calle y salen a la calle. Pues es un poco así, en plan, uh -huh. mira cuánta gente opina que la causa de las mujeres es lo bastante importante como para salir a la calle. También está en ese bando la Reina Leticia y Begoña Villacís. Bueno, vale, <ríe> es cierto. Pero, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Claro. Entonces, pues Exactas. en ese sentido. creo que Villacís
0: tuvo algún problemilla. Que...
1: Y más que tenía que haber tenido, pero... <risa> que
0: no estuvo todo lo cómoda que podría haber estado rodeada de sus compañeros.
1: <risa> Efectivamente. Entonces, pues, o sea, en general, guay, positivo. Luego también hay una parte de, 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 de desesperación y pesimismo y todo ese rollo pero es que las tías son tan guays que, que saber que existen y que son guays pues que saber siempre que da somos mucha esperanza tantas. sí como la mitad más o menos <ríe> aprox sí pero pero eso eso siempre está guay no sí uh -huh. es que realmente la mitad de la gente es un montón de gente y y, y no sé es un poco una manifestación es como la experiencia sobria, más parecida a la experiencia borracha de encontrarte con otra chica borracha en el baño de un bar, ¿Sí? ¿sabes? Un poco así.
0: Y que te diga lo bien que te queda el pintalabios y que tú llores y le digas que acabas de discutir con alguien y de repente seáis mejores amigas y todo esté bien. Es un,
1: sí, es un poco eso, pero en político. Entonces uh -huh. está muy guay eso, sí. Y también me hace sentirme un poco como... ¿Sabes cuando leíamos Harry Potter? Y uh -huh. es toda la parte del ejército de Dumbledore uh -huh. y te sientes muy bien porque Harry está ahí siendo el, el único momento en el que es útil en todos los libros, está sí. como dándoles herramientas para, como para luchar contra una amenaza oscura que saben mm. que está ahí y están todos como dejando de lado sus diferencias y preparándose juntos para luchar. Pues así el feminismo es un poco como Harry Potter.
0: Jo, la verdad es que es una perspectiva que no había pensado, pero sí que tenía tenía una carga política súper tocha al momento del ejército de Dumbledore. O sea, de luchar contra el sistema y de sacar tiempo para militar y sacar fuerzas y gente que tenía muchísimas frustraciones personales, que igual nunca se había atrevido a hacer algo. De y la soluciona como, a, como ¡Oh! a través
1: de la militancia sí, y, sí, sí. Y, y todo este tema y como también... O sea, yo creo que hay en esa parte concreta de Harry <ríe> Potter de la que de repente estamos hablando... La eh, única
0: parte relevante.
1: Sí. Eh, como que yo creo que hay una carga simbólica muy importante en la sala de los menesteres. Uh -huh. Que el feminismo también es un poco como la sala de los menesteres, ¿no? En plan, no sabías que necesitabas eso y de repente aparece una puerta y la abres y está ahí y estaba lo que no sabías que necesitabas y cosas que no entendías muy bien y, y de repente estás ahí y como que... No sé, como cuando... Demasiadas metáforas ya, ¿vale? Pero como cuando de repente dejas de estar acatarrado. Sí. Y es muy guay, la verdad. Ese, esa movida.
0: Creo que fue una sensación que ...que tuve muy claramente... ...en plan acabo de entrar en la sala de los meresteres... ...a pesar de que sintiera que llevaba años soñando... ...con llegar a un sitio como al que llegué... ...cuando llegué a mi universidad... ...y cuando llegué a, a mi espacio de militancia... ...llevaba mil años soñando que encontrar un sitio así... ...y aún así no me hacía la idea de que podía ser así... ...de repente me encontré... ...porque además mi espacio... Eh, ...estaba empezando a crecer muy rápido... ...y como que yo pillé su momento álgido... ...en el que de repente éramos 200... ...y de repente hicimos el primer 8M en mi universidad... ...que fue realmente gordo... Y fue espectacular. O sea, igual que mi primera manifestación, yo había ido solo a una o dos educativas en, en Galicia y no habían sido no, no sentía esa sensación de... Además, no estaba tan politizada, no entendía. Estaba por un lado el sindicato de estudiantes, alguna gente los criticaba, yo no sabía muy bien de qué iba la vaina, todo lo extraño.
1: <risa> claro, era... Sí, como que también el feminismo y, y, y también eh, los, los distintos tipos de anticapitalismo por los que hemos podido pasar... Mm. Como que han dado... Como que han sido capaces de cristalizar como un descontento un poco in informe, ¿no? De, de... ¿Y esta crisis por qué? Sí. ¿Y por qué la gente es pobre? Esto está y... mal, pero... Claro. ¿Y por qué ¿Y las señoras limpian casas y los señores no? ¿Cuál sí. es? ¿Qué es? Aquí hay algo que está pasando y yo no sé muy bien qué es. Y entiendo que la gente esté tan enfadada como para salir a la calle. Claro, o sea, porque cuando fue... Digamos, el, el, el punto álgido de las manifestaciones y de la violencia policial en España a partir del, del 15M y rodear el Congreso y todas estas cosas. Como que al principio de eso yo no sabía muy bien, o sea, no tenía un marco teórico a través del cual decir: Este sistema está mal porque sí. explota la plusvalía. Sí. ¿Sabes? Era, o o sí. sea, como era un poco más de: Esta gente lo está haciendo mal. <risa>
0: ¿Sabes? Un poco como, y sin ánimo de, de despreciar, que creo que es gente que a día de hoy está muy politizada, que lo estuvo cuando era joven, pero es un poco el espíritu con el que tal vez mis abuelos podrían ir a una manifestación. Podrían ir a una manifestación porque mis abuelos no son gente especialmente tal, pero podrían ir porque las pensiones van mal. Entonces yeah. no van a ir en plan de tenemos que derrumbar el sistema, pero van en plan de las pensiones están mal. E igual van ahí y se encuentran con un cartel que pone no son las pensiones o el sistema y dicen
1: oh, ¿qué es un sistema? Oh, así que hay un sistema <risa> claro, claro sí, sí, es un poco ese, ese rollo entonces,
0: o sea, tam, también te digo, no lo digo en plan desprecio a mis abuelos porque fue el espíritu con el que fui yo a mis primeras manifestaciones claro,
1: claro o sea, yo me acuerdo de en el, en el 15M en, en Pamplona cuando se hacían las no, eran no se llamaban círculos, pero en plan... La cosa que luego fueron sí. círculos, las asambleas y estos temas donde dejaban hablar a la, a la gente y tal. Fue mi hermano pequeño, cuando tenía nueve oh. años, y le dejaron el micrófono porque les hacía gracia que un chaval de nueve Ay. años quisieran hablar. O sea, quisiera hablar en, en delante de mucha gente, pero sí. así somos en mi familia. Y, y mi hermano dijo una cosa que resonó con mucha gente, a pesar de que es como básica porque bueno tenía nueve años que sí. era en plan ¿por qué no dejan los eh, los políticos de discutir y se ponen a arreglar la crisis de una vez que es como pues sí la verdad es que sí y lo entonces, tenemos ya está claro claro pero o sea como que hasta cierto punto en realidad lo que estaban haciendo no era hablar no era mmm, ganar pasta a través de hacerles el juego a las empresas, ¿no? Claro. Pero, pero como sentimiento básico para empezar, para coger una insatisfacción desde ahí y empezar a decir vale, ¿y esto por qué es así? ¿Por uh -huh. qué los políticos no arreglan la crisis? ¿Por qué la crisis es una cosa que es tan difícil de arreglar? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y por qué afecta esto de manera desproporcionada a unos tipos de gente y a otros no? Claro. Y mmm, y entonces como que empiezas ahí a ahorgar un poquito... Empiezas a ver la paranoia. Claro. Y poco a poco deja de ser paranoia.
0: Sí. Y poco a poco te conviertes en la persona que crea más paranoia en otra gente.
1: Claro, entonces empiezas por decir, hmm, el peso no me gusta mucho. <risa> y, luego, y luego terminas diciendo, no sé. ¿Qué sentido tiene todo? <risa> ¿Por qué no abolimos ya no el abolimos trabajo asalariado esto? y
0: todo el resto de cosas? Correcto. Entonces, esta perspectiva de la que estamos hablando, yo creo que es muy importante dentro del 8M. Porque, sin duda, creo que podemos decir que tristemente... Ambas sabemos que la mayor parte de la gente que va al 8M no es gente que esté especialmente politizada o no es gente que obligatoriamente tenga que tener un discurso completamente antisistema. Tal y como yo no lo era en absoluto. Yo era. En mis primeras manifestaciones feministas, igual un poco más, porque yo no era tan pequeña, yo ya tenía unos 18 años. Pero yo no iba con un discurso claramente... O incluso yo recuerdo que yo sí me atrevía a llamarme a mí misma anticapitalista, porque no sonaba tan mal. ¿En serio? Sí, sí. O sea, antes de cualquier beef de Podemos, yo me llamaba a mí misma anticapitalista porque... Ah, es como que marxista o comunista ah, tenía unas connotaciones feas. Entonces yo en ese punto empecé a ir a manis.
1: Claro, entiendo. Vale, no. para Mi experiencia no ha sido mi experiencia con la autoidentificación en diversos grados de, de, de cosas políticas no ha sido así, porque bueno o sea, yo soy, yo vengo de una estirpe de comunistas y, y entonces pero pero bueno, pero no nunca o sea tampoco es que siempre me haya llamado comunista ni marxista, ni nada de, de esto de hecho yo tuve una época en la que me refería a mí misma como socialdemócrata Wow. ya, esto es una confesión terrible, pero esto es verdad yo en primero de carrera me recuerdo a mí misma diciendo no, no, yo soy socialdemócrata y...
0: como forma de revelarte a tu familia <risa>
1: no simplemente tampoco me parecía como el comunismo me parecía como como demasiado radical uh -huh. o que confiaba demasiado en la gente ahora me río de la gente que dice eso no pero eh, y luego pues eso en, en, en más tarde en primero de carrera me leí el manifiesto y dije ¡Esto eh, tiene sentido! ¡Claro! <risa> ¡Ahora lo entiendo todo! Y entonces ya empecé a identificarme como comunista y, y fue un poco paralelo con, con, el, con el tema del feminismo, porque mm. en realidad son un poco inexplicables.
0: Sí, pero a mí nunca me costó hacerme llamar feminista. O sea, obviamente hizo falta un clic y de hecho yeah. creo que fue hace poco que borré un tweet de 2013 en el que ponía... Yo no soy feminista, pero... Eh, sí, sí, no, ni siquiera eso, era algo en plan de yo no entiendo por qué las feministas reclaman la igualdad cuando yo ya soy igual.
1: ¡Oh! Ponía algo así en ¡Qué 2013. doloroso tía. Sí, sí,
0: además es que lo busqué porque lo recordaba y no me había atrevido, pero claro, entonces, al igual que yo, pasé de eso a de un momento para otro y hice clic. En mi caso fue gracias a la cantautora SES, que por cierto, porque vino a dar un concierto al a teatro de mi pueblo. Y fue muy guay. Y en ese momento hice clic y a partir de ese momento ya no me costó jamás declararme feminista. Igual sí tenía algunos problemas dentro de las corrientes. Ya. Era como, ¿pero qué soy? ¿Soy transfeminista? ¿Soy feminista radical? Todo el mundo dice que el feminismo liberal es feo, pero no tengo claro lo que es, así que voy a escapar de eso por si acaso.
1: Ya, ya, ya Entonces, eso es terrible. Era complicado. Um... Qué manera tan glamurosa de, 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 de que te haga clic, porque sí. yo no recuerdo un clic, sino que recuerdo Tumblr. <risa> wow. Claro, hombre, Tumblr sí. ha sido la raíz de la radicalización de, mí, de mucha gente, supongo, sí. eh, muy, muy fuerte también porque da como más espacio a escribir. Eh, arengas muy largas <risa> sobre feminismo Con y anticapitalismo. Sí. Y además en inglés, que siempre sí, es como más es guay. Bien. Sí, sí. Sí, entonces pues como que vino todo un poco junto de ahí, ¿no? Allá por, no sé, 2010, 2011, 2011, mm. por ahí más.
0: Claro, o sea, es que creo que... La mayor parte de nosotras, en plan, obviamente nadie ha nacido aprendida. Y quiero pensar que muchas de las niñas a las que te encontrabas en el 8M tampoco van a nacer aprendidas, pero sí van a nacer con unas facilidades. Y Hombre. va a ser mucho más bonito. Pero nosotras, yo por lo menos puedo decir que mi llegada al feminismo y mi llegada incluso a, a, a la política como tal, y como persona que empezó a militar en sitios, fue catastrófica. Era yo renegando de cualquier tipo de sindicato, partido, militancia, porque era como, ah, todos son iguales. Entonces yo sabía que... Era sistema... libre pensadora. Sí, sí. Yo era súper crítica. Yo no, no me quería etiquetar porque yo estaba por encima de eso. Yo no quería unirme a ningún barco porque sabía que en el fondo todos los barcos se hundían. ¡Oh!
1: Sí, sí, ¡Qué sí. profundo yemo. Sí. Claro. Bueno, yo recuerdo una vez. Además, o sea, que fue como. Creo que esto fue la primera vez que, que me pronuncié a favor realmente, que fue un 8M. Uh -huh. eh, bueno, yo tenía un blog, ¿vale? Y escribí en el blog como una entrada. Los blogs son como tweets, pero largos. <risa> que es una cosa que hacíamos como hace sí. eso, hace 5 o 10 años. Eh, bueno, 5 es muy poco, más bien 10. Eh, una entrada sobre el 8M, sobre por qué el 8, el concepto de 8M era importante. Uh -huh. eh, en el sentido de tener un día en particular para reflexionar dónde hemos llegado y no, dónde no hemos llegado. Y decía algo así como, a pesar de que hemos llegado muy lejos, que vamos, no me pillas a mí ahora mismo diciendo eso, ni muerta. Pero, pero sí, esa fue como la primera vez y fue hace un montón de tiempo. O sea, bueno, hace un montón de tiempo, fue hace bastante. Pero ahí ahí aún así ya me sent, estaba un poco como a la defensiva, ¿sabes? Uh -huh. También escribí algo en algún momento sobre... Eh, la necesidad no de usar el lenguaje inclusivo sino de no burlarse o sea más tibia imposible por favor hay que aceptar que haya gente cuya prioridad wow. es visibilizar no sé qué sí 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 un poco todo todo muy tibio mm. pero bueno luego pues te radicalizas y empiezas a ir a las manifestaciones de verdad en plan y tener como ideas sobre cosas claro Súper específico es tonto tener ideas sobre cosas.
0: <risa> es que ese es un poco el punto, ¿no? Que como decíamos antes, el 8M es para muchas literalmente el primer paso de todas. Y el primer paso, por no decir, el primer tropiezo o el primer aterrizaje forzoso en empezar a darse cuenta de cómo son las cosas y darse cuenta de todas las cosas aparentemente invisibles que están ahí, haciendo todo lo posible para que tu vida sea un poquito más difícil y para que lo pases un poco mal. Entonces, eh, con las críticas que ha habido, que son bastantes con respecto al 8M, y en general todas las críticas que se hacen... En primer lugar, me da la impresión de que cualquier activi actividad o activismo que venga por parte del feminismo se critica mil veces más que algo Hombre. que venga en abstracto de la izquierda.
1: Te, ejemplo. Sí.
0: Las pintadas.
1: Uf, vale, ya ya Es como que, que
0: cualquiera puede hacer un graffiti. Incluso ni siquiera eh, comunistas. Cualquiera puede hacer un graffiti anarquista en un escaparate de algún lado y no habrá tanto problema como si la pintada es un símbolo de Venus. Porque entonces, ¿cómo no tienes en cuenta a la trabajadora, no sé
1: qué? Y es como, pero vamos a ver, la izquierda lleva haciendo vandalismo toda su vida. Claro, pero no criticas a los tuyos. Uh -huh. O sea, la gente... Bueno, no la gente, pero digamos que hay un, un gran sector de... O sea, la gente que, digamos, somos crítica con el sistema, elegimos como algunas prioridades y a la y a gente que hace cosas que a lo mejor consideramos cuestionables eh, pero dentro de esa prioridad digamos pues no les criticamos uh -huh. y esto, o sea y de esto pecamos todas yo creo pero hay una izquierda en particular que creo que es especialmente chunga e hipócrita con esto sí es eso o sea si eres comunista y no criticas al PC porque hace porque la sección o sea las juventudes hacen pintadas ¿por qué vas a criticar a las feministas que las hacen. Pero claro, como es un poco, eh, ¿cómo se llama esto? Concern Trolling, ¿no? Sí. En plan de, pero ¿y entonces? y la pobre señora que tiene que limpiar, eh, mucho feminista pero luego la trabajadora tiene que limpiar y es una trabajadora.
0: El espejo que era que alguien había pintado con pintalabios un símbolo de Venus y una supuesta trabajadora había puesto un tochaco debajo también manchándolo poniendo, hola, soy la trabajadora que trabajo aquí, voy a tener que limpiarlo y es como, ¿y entonces ¿para <risa> Los lo están fuera de control. Pero te lo juro y un montón de tíos de izquierdas en plan de, guau, guau, ves, además lo ha dicho una trabajadora así que tenemos ahí pie para meteros caña a todo lo que
1: a ver, es que hay una izquierda eh, que está como muy al quite, intentando como demostrar en todo momento que el feminismo en realidad es un movimiento liberal que tendría que callarse un poco más la boca, que es en realidad una reproducción excelente. Eso, eso que se dice de que no hay nada más parecido a machista de derechas que machista de izquierda. Sí. Pues un poco ese rollo, ¿no? Entonces, o sea, cualquier oportunidad para... Eh, chicas, pero sabéis que la clase existe, ¿no? Eh, sí. chicas, chicas, la clase, mm, la clase obrera, los obreros, obreros, obreros. ¿Os suena? <ríe> claro. Entonces, o sea, que sin tener en cuenta que, o sea, más allá de que la gente de izquierdas haga pintadas en general probablemente las tías que militan lo bastante como para hacer pintadas también son obreras igual sí. que la gente obrera que hace otras pintadas en otros sitios uh -huh. entonces, pues, o sea, yo creo que viene de un lugar de, de eso de, de, de obrerismo chungo y trolling y, sí. y encontrar como cualquier excusa para descalificar al movimiento feminista, ¿sabes? Es que cuando veo un
0: plan de... porque creo que el feminismo es un movimiento que de por sí creo que a la izquierda nos flipa hacer autocrítica
1: nos no flipa... hacemos otra cosa
0: claro autocrítica y partidos sí entonces nos flipa darnos latigazos o darle latigazos al de al lado en vez de sí porque además quién está son
1: son no son darnos latigazos a no. nosotros mismos son darle latigazos al de izquierdas que también que es un poco diferente sí eh, o, bueno a ver a veces creo que es legítimo no a, mm. o al de izquierdas que tiene opiniones de mierda sí eh, alguien tiene que decirle a, <risa> a, a, a me voy a, a censurar Sí, sí, sí. Y Estaba a ver... pensando
0: en Yamazares, ¿vale? Lo voy a decir. Que alguien tiene que decirle de vez en cuando a Yamazares que qué coño está haciendo. Sí, bueno,
1: Yamazares ya yo creo que se ha salido de la izquierda. pero... Yamazares está en, un, en otro ecosistema en... distinto,
0: se ha creado está otro en el parámetro. Es cementerio de
1: elefantes donde van los políticos a morir, como Rosa Diez.
0: Pero Rosa Diez, por lo menos, es graciosa. Pero bueno. Bueno,
1: Yamazares a mí también me hace bastante gracia. Madre mía. Pero sí, o sea, quiero decir que, que hay una. O sea. Una cosa... O sea, creo que son cosas diferentes la crítica que tiene un sector de la izquierda con otro sector de la izquierda uh -huh. de, no, das más prioridad a esto, das más prioridad a esto otro. Esto que a ti te parece marginalmente tolerable, a mí me parece intolerable absolutamente. Creo que la actitud que tiene la izquierda hacia partes de sí misma, que también está liberada por, liberada por hombres, es diferente a la actitud que tiene como ese tipo, o sea, como ese tipo de... de, de animosidad hacia el feminismo. Porque no se considera el feminismo como una parte de la izquierda. También porque en muchos casos no lo es, desafortunadamente, ¿no? Sí. No, pero siempre...
0: Con una cierta condescendencia que no te da tiempo ni a probar que realmente ya. eres de izquierdas. Es como de antemano ya... Lo siento, eres una movida moderna Estás completamente <risas> alienada. Madre mía, qué fracaso. Entonces, en ese sentido... Muchas críticas al 8M. Yo personalmente, o sea, este. Bueno, voy a empezar por explicar. Eh, llevamos como dos 8M muy, muy gordos. Así como resumen sociológico fascinante. Entonces, el año pasado yo fui tanto por la, fui por la mañana a la manifestación que se organizó en Getafe y me pareció preciosa porque Getafe es un sitio bastante pequeño y que en este momento sí tiene algún activismo feminista, pero tampoco nos flipemos. Y al fin y al cabo no deja de ser un barrio y un barrio bastante obrero. Y típica ha sido dormitorio con. Bueno un PIB bastante, en fin. Entonces, fue muy bonita la manifestación de la mañana, porque además eh, yo lloré un montón de veces porque no dejaban de salir en los balcones señoras que nos apoyaban, y yo soy muy frágil para las señoras y para las niñas ya, pequeñas. Yo soy
1: igual. Sí, pues Total. fue
0: una manifestación preciosa, porque además un montón de gente, y el manifiesto, como recordaréis el manifiesto que leí al principio de este año, también fue bastante hardcore. <risa> Era un manifiesto en el que se hablaba por activo y por pasivo de que el problema estaba en que el capitalismo usaba a las mujeres para poder dar un mínimo de estabilidad en general al sistema a base de pisotearnos, tal y como pisotean a otra gente. Y a mí me fascinaba ver a toda la gente de mi barrio, gente que en general no es gente que vaya a asambleas ni nada, aplaudiendo esto, y no sé, me pareció precioso. Fui por la tarde a la manifestación de, de Gran Vía y bueno... Creo que cualquier persona que no esté muy, muy, muy preparada psicológicamente puede pasarlo un poco mal en la de Gran Vía simplemente por la cantidad de gente que hay.
1: Ah, sí, pero también guay, ¿no?
0: Uf, yo es que, la verdad, eh, además fui en el, bloque, en el bloque el primero de todos, que es el estudiantil, y la verdad es que ya a nivel personal físico-logístico a mí me superó bastante, porque llegaba a unos niveles de agobio de llevar tres horas paradas y no saber yeah. en qué momento te ibas a mover. Entonces, creo que es una manifestación que me, me fascina por eso, porque, spoiler, este año no he ido, me fascina que siga yendo tanta gente que no suele ir. Porque yeah. Pero es, es, es una que la... pedazo de claro,
1: Es que las, las cosas importantes al final sacan a la gente a la calle. Mm, o sí. sea, en, el, en, el, en las manifestaciones tochas del 15M, de rodear el Congreso, de... La, la era de oro de las de las manifestaciones sí. en España sacaban a muchísima gente a la calle. O sea, uh -huh. al final la gente, a la gente las cosas le importan. Y, y cuando hay una cosa que, les, que, que importa socialmente, pues la gente sale a la calle. Y eso. O sea, no solamente pues, con las marchas de la dignidad, todas estas cosas. Y, o sea, por suerte. Hemos llegado a un punto en el que socialmente la lucha de las mujeres tiene este standing social y eso uh -huh. me parece muy guay. Es verdad que luego logísticamente pues es muy complicado estar tres horas sin moverte y es agotador. Y la gente se lleva a los niños y los niños lloran y, y sufren y los perretes. y por sí. Favor. Pero por curiosidad...
0: ¿Tú no pensabas que esta mani iba a pinchar con respecto al año pasado? Porque yo estaba firmemente convencida.
1: Pues sí, sí, la verdad sí que lo pensaba. Eh, porque además como que yo tengo la sensación de que el año pasado hubo... Hubo como expectación, un expectación muy largo. Sí, hubo expectación con, con la huelga y con la manifestación mucho más... Desde mucho antes tengo uh -huh. yo la sensación. Sí. Pero claro, es que estaba todo el trabajo sin hacer. No había concepto de huelga feminista. Yeah. Y entonces pues... Claro, este año era simplemente decir esto, lo mismo que el año pasado. Vamos a darle caña. Sí. Y no sé, o sea, tampoco sé si hubo un mogollón de seguimiento en comparación con el año pasado, pero por lo menos lo que es la manifestación. Sí, o sea,
0: que esto también me da un poco rabia. Y es como un punto que yo llevo bastante crítico, no con el 8M, sino con las críticas del 8M y con general el análisis que se hace, que es que los únicos datos que se tienen en cuenta son el seguimiento de la manifestación de Gran Vía, yeah. lo cual entiendo porque es la más grande de España y porque mucha gente viene de muchos sitios, lo cual me parece muy impresionante, pero al mismo tiempo no sé hasta qué punto lo veo. Porque una cosa que en estos dos años yo, yo sí que llevo un tiempo pensando es la importancia de descentralizarlo. Ya, yeah. Que es una pasada la foto de Gran Vía, es una pasada verla la cibeles petadísima. Pero hay más sitios que no son Madrid. Pero hay más sitios que no son Madrid. Entonces yo soy una persona que en general soy bastante mmm, madridfóbica.
1: Y por ejemplo Corresible. el cántico
0: el cántico de Madrid será la tumba de lo que sea,
1: ya... me pone de los nervios. Ah, sí, a mí me da mucha rabia eso también. Pero he de decir, yo me he quejado de esto a gente diversa y todo el mundo me dice que en su ciudad también se hace. Uh -huh. Yo, claro, soy de Pamplona, entonces Pamplona es un nombre demasiado grande como para decir que Pamplona será la tumba de nada. Pero en Sevilla, por ejemplo, se dice, y en Murcia, y en y en otros lugares. Pero claro, no deja de ser un cántico como calcado de sí. Madrid será la tumba del fascismo. Me parece innecesario, pero también tenemos peces más grandes que... Sí, sí, correcto. Pero dentro de esto... Pero es eh... verdad, a mí tampoco me gusta.
0: Dentro de esto y de este centralismo en general, que tenemos que pelear contra ellos siempre... A mí las cosas... Yo, ya te decía, lloré por señoras mayores, niñas mm. y sobre todo lloré por manifestaciones en sitios pequeños. ¿Ah, sí? Sí, o sea, a mí eso me afecta un montón. Y de hecho hubo una noticia del salto que me hizo gracia porque era una, era una aldea gallega que, que lo retuiteó un montón de gente porque sí que es que lo petó mucho, porque era una aldea de, creo, de 40 habitantes... Y salieron todos. E Hicieron una mani. Oh, o sea, y me pareció súper bonito. Y estaban las señoras mayores con pancartas, porque claro, en, en la población en Galicia os podéis hacer una idea de 40... O sea, una aldea de 40 habitantes, pues la media edad será, sin exagerar, 60 años. Entonces era muy bonito. Y, por ejemplo, yo ya os digo, mi sensación fue que, de alguna forma, era más útil, en el sentido más práctico de la palabra hacer esa manifestación en Getafe, que es donde vivo, que es un sitio pequeño, o ver a la gente de mi instituto de mi pueblo de Galicia minúsculo, o ver cosas así, que ver la mani grande de Madrid.
1: Es verdad. O sea, yo creo que sirven propósitos diferentes. ¿No? Digamos que las manifestaciones de los sitios pequeños donde realmente el porcentaje de personas que han salido a la calle, o de gente también contando uh -huh. a gente que se ha unido, de pueblos más pequeños o tal, es más grande esas manifestaciones como que tienen un propósito como más quizás como de, de tejido, de sí. demostrar que realmente es una lucha que a la gente le preocupa y no solo a los progres madrileños. <risa> eh, y luego la, de, la manifestación de Gran Vía tiene como un propósito un poco más... Como ser la nota de prensa de las manifestaciones, sí. ¿no? Uh -huh. De la foto guay, los edificios altos, las calles llenas... Y ha participado todo el mundo... Y, y las la comparamos enormes. con los fachas
0: de Colón y quedamos muy bien.
1: Claro. Entonces, las dos cosas me parecen importantes. Pero claro, decidir que esta huelga ha salido fatal... Uh -huh. Porque la gente estaba muy contenta en la manifestación... Yeah. Me parece un poco excesivo. Y aparte, no tiene en cuenta que... La manifestación es un momento que ocurre después de un día de actos políticos, movilizaciones, haber asumido que ese día no lo vas a cobrar, sí. eh, muchas cosas. Entonces, tronco, pues normal que la gente esté cansada y quiera divertirse un rato y estar contenta y saltar y bailar y... y, y... Es que esa es una de... que ha habido
0: muchas, muchas polémicas. Hay que estar serio en las manifestaciones,
1: claro. hay que estar serio, triste y enfadado. Entonces,
0: yo he visto a mucha gente odiar las batucadas como si fueran el puto sistema. <risa> como si la batucada fuera culpable del capitalismo. O sea, me refiero... Entiendo muchos puntos, pero sí creo que... Desde luego, lo, el, el dato objetivo es que ha habido bastante polémica en Twitter, pero vamos, cuando no hay bastante polémica en Twitter sobre algo? Yeah. Pero sí ha habido muchas críticas sobre el 8M y en general las manifestaciones, y es como siempre eso, autocrítica de la izquierda a la izquierda, y en forma de latigazo
1: yo Sí, yo yo creo que esto viene... También es un poco una trampilla, porque... O sea, una trampilla, trampa pequeña, no, no cosa que abres y te vas al sótano. Eh, yo creo que es un poco trampas eh, decir que hay que centrar, recentrar los cuidados y como ver las cosas con un prisma feminista y verlas de otra manera y despatriarcalizar las... las maneras en las que vemos las cosas, uh -huh. y luego decir, no, no, si las manifestaciones no las hacemos como los obreros en a principios del siglo XX, entonces no es una manifestación válida. Uh -huh. ¡De la mierda! Sí. En plan, o sea, no sé, las tías a lo mejor que fueron a la manifestación, dejaron a su pareja señor cuidando de sus eh, criaturas y se fueron a la manifestación y a lo mejor era la primera vez que salían en dos semanas tronco. Un poco de empatía, ¿no? Que no todo el mundo es un estudiante, una estudianta universitaria que lleva toda la semana de fiesta y que esto es simplemente otra fiesta, que es la sensación que tengo yo que, de que tienen la gente que es así de crítica con, con sí, la manifestación. yo creo
0: que en plan, incluso viniendo de gente muy joven, el tono que veo a veces de la crítica es putos millennials. En plan, una vez más, en plan, de esta gente que solo falta clase y se manifestaciones y por encima ni eso lo hace bien.
1: Millennials descubren las manifestaciones.
0: <ríe> sí, y las batucadas y todo mal, no sé qué. Yo hubo un tema en el que sí que mmm, me pareció que se estaba meando completamente fuera de ti esto, con respecto a la crítica al tono <ríe> erótico festivo de una manifestación y tal, <ríe> que fue cuando... O sea, es que no voy a dar nombres porque no los daría, pero es que tampoco me acuerdo. Pero eh, una persona criticaba que en una manifestación, en uno, creo que ni siquiera era el 8 de mayo, uno de los días anteriores, había salido gente a cantar coplas o eh, bailar flamenco con canciones con claro tono reivindicativo. Entonces alguien criticaba en plan, pues creo que el Twitter algo así como y de nuevo convertimos la manifestación en una fiesta, no sé qué, no sé cuánto. Y alguien lo citaba, además creo que era una persona bastante especializada en cultura flamenca, cultura andaluza y cosas así, y lo citaba poniendo que le parecía una desinformación tremenda decir que no se podía a través del arte llevar ese eh, tono reivindicativo y, por ejemplo, o sea, desdeñar por completo todo el papel que ha tenido el flamenco o la música para trasladar este tipo de mensajes. Entonces fue como... Las batucadas. Entonces, para mí, son como cosas que no termino de ponerle nombre, en plan...
1: Ya te lo digo yo, obrerismo. <ríe> o sea, la percepción de que las manifestaciones solo son aceptablemente reivindicativas si son de una determinada manera uh -huh. que es la que ha sido siempre y con estos cánticos sí y estos no y batucadas no, pero caceroladas sí o caceroladas no pero gente sonriendo sí, gente sonriendo no, pero ¿se puede bailar o solo hay que andar muy enfadado y cabizbajo? A mí me parece una mierda eso, <risa> que yo entiendo a ver, yo entiendo y comparto el miedo a que las manifestaciones feministas se conviertan en, otro en lo orgullo. que es el orgullo yo mm. lo entiendo. Sí. Pero. Pero. Me parece que. O sea, que si pasa eso. No habremos. O sea. Creo que no hay una manera. En la que si eso va a pasar. Lo podamos evitar. O sea, no creo que sea una cosa. Que dependa de la militancia feminista. Ni de la gente con conciencia feminista y conciencia de clase. Sino que. O sea. El orgullo. Ha habido una voluntad. De convertirlo en una fiesta que dé pasta al ayuntamiento de los sitios, uh -huh. en particular de Madrid y de Barcelona. Pero, entonces, si a alguien se le pone en los cojones que eso es lo que va a ser el 8M, pues lo será. Y si no, pues no. Y si lo es, pues ya montaremos el 8M crítico, que es lo que hemos hecho con el orgullo. Y a ver, a mí también me parece una mierda cómo se gestiona el orgullo. Pero es que, tronco, es que no es mi culpa. O sea, no, no, solo, no mía como yo, sí. Beatriz, pero mía como, como, el, como parte del de feminismo anticapitalista, ¿sabes? O sea, no sé, me parece me parece unos latigazos que no tienen mucho sentido, que, que, que el orgullo no se consigui, o sea, no se convirtió en una fiesta porque la gente no estaba lo bastante enfadada. Uh -huh. O sea, no fue un despiste. Entonces, o sea, el orgullo ya era una fiesta mucho tiempo antes de que se fuera super normal. Eh, normal de que la gente liberal considere normal que los gays se casen, ¿sabes? Entonces, o sea, creo que no está ligado a, a, a nada que sobre lo que nosotras tengamos control, que lo podemos intentar y podemos in en, eh, intentar convertir las, las, las manifestaciones en cosas más reivindicativas y yo a tope con eso, pero tampoco hace falta tampoco hace falta eh, no sé, agarrarnos las perlas porque la gente estaba contenta y bailaba y hacía batucadas, uh -huh.
0: O sea, yo lo entiendo porque en general prefiero ser ingenua a caer en el cinismo absoluto. Depende, depende para qué. Pero eh, sí entiendo entiendo el miedo porque veo intentos, en plan, veo a... Negocios, claro, a ya. las grandes empresas haciendo anuncios súper bonitos, a gente poniendo banners inmensos que igual es... El otro día vi a, a un periódico supuestamente de izquierda subiendo contenido patrocinado el Banco Santander en Poder a las Mujeres y yo dije, me mato ahora mismo. Pero en fin, sí que obviamente está habiendo ese intento. Y cuando veo, por ejemplo, a gente como Inés Arrimadas o gente como Villacís o en general cualquier persona de derechas yeah. siempre digo, mmm, ¿quién está ganando aquí? Entonces creo que hay como dos visiones. Está la visión de, ¿se han dado cuenta de que no se pueden quedar atrás y están intentando desesperadamente ganar ese apoyo y después está la visión de realmente a esta gente no le afecta que el 8M tenga éxito.
1: Ya, yeah. a ver, es un eso es un, un menor importante, o sea yo no sé, no tengo esto es sorprendente, pero no tengo opinión sobre esto. <ríe> no sé eh, si es beneficioso que el establishment se apropie del feminismo y se consigan cosas a través de uh -huh. ser parte del establishment, o bien queremos conservar el feminismo, eh, entre comillas, puro, y, y es que esté... Porque claro, el establishment se puede apropiar del feminismo, pero no se puede apropiar del anticapitalismo, eso no tiene ningún sentido. No tiene pinta. Entonces... Claro, o sea, eso es un, eso, cuando eres las dos cosas, feminista y anticapitalista, pues es un poco complicado esa, esa unión de cosas. Entonces, uh -huh. o sea, pues es que desafortunadamente es bastante probable que si Inés Arrimadas se autodenomina feminista, eso tenga beneficios materiales para mí. Yeah. Y es una putada, pero es verdad. Y, uh -huh. y, y claro, a ver, yo creo que el feminismo y el anticapitalismo tienen que estar lo más cercanos posible... Para, para Porque en realidad tienen muchos intereses comunes, pero claro, tampoco sé muy bien cómo solucionas eso, ¿no?
0: Yo a nivel personal, eh, la postura que he encontrado dentro de la hipocresía es...
1: <risa> esto es ¡El una... optimismo! <risa> sí,
0: sí, sí. La forma que he conseguido para tratar de lidiar con esto sin tirarme de un quinto piso es... Eh, esto es una buena señal, pero me la suda. Entonces, por ejemplo, cuando veo un anuncio de Nike con pues, eh, mujeres usando hijab o eh, un anuncio que ves que claramente intenta apelar a las minorías y al sentimiento más progre y más feminista, más de todo, siempre es como esto es una buena señal porque has considerado que somos un público objetivo lo suficientemente poderoso como para tenernos en cuenta más que a los tíos a los que vas a enfadar con este anuncio, pero me la suda. A mí no me tocas con tu mierda.
1: Lo entiendo. O sea, sí... A tope con esa, con esa manera de verlo. Pero no podemos olvidarnos de que eso trae beneficios materiales a la gente. Mm, sí. eh, el hecho de que el, el poder te considere eh, un público lo bastante válido como para eh, venderte sus mierdas, eso es Que es un punto, es que bueno. te, lo que te
0: consideras que consumidora, es una mierda, pero, no claro. ciudadana. Te respeta como consumidora.
1: Claro, pero quiero decir... Pero es que, o sea, si lo que nos importa son las condiciones materiales de la gente, yeah. y no solo lo simbólico, que lo simbólico también nos importa, sobre todo porque impacta en las condiciones materiales de la gente. O sea, quiero decir, si Nike saca bañadores, eh, o sea, burkinis y, y, y eh, hijabs deportivos, pues las personas que usan hijab podrán empezar a usar hijabs deportivos mm. y hacer deporte de manera más cómoda. Y a ver, pues es que la gente tiene que vivir. Dentro de este terrible, terrible sistema. Esta Entonces...
0: contradicción extraña y horrorosa que es la vida.
1: <risa> claro, o sea, y yo tampoco sé muy bien cómo gestionar eso, ¿sabes? Pero bueno, mm. intento no pensar mucho en ello.
0: <risa> Buah, pues nos viene súper bien porque <risa> lo siguiente que te quería preguntar es qué retos vemos en este momento desde nuestra perspectiva, en plan de... ¿Qué debería? no Obviamente no tenemos nada que decir, ni nada que lo digamos. Ir a a, a, mi, a ninguna misa, ¿qué voy a decir? Pero, wow ¿Qué pasa con el feminismo? O sea, <risa> hemos hecho dos ocho ms que lo han petado. Hemos conseguido que eh, Inés Arrimada se considere feministas, feminista. Y Pablo Casado haga un acto sobre feminismo en el que está él y cuatro pavas calladas detrás. Lo cual, <risa> efectivamente, Pero ha hecho un acto. Sí, cosa ya. que era impensable hace un par de años.
1: Pero, what now? What now? Pues yo creo que una vez... Fíjate, sobre esto sí que tengo una opinión. <risa> eh, creo que una vez hemos conseguido llevar el feminismo a un sitio mainstream, uh -huh. ¿no? Es el momento de quitarnos la careta de revolucionarias <risa> y darnos Ajá. cuenta de que en realidad somos reformas. <risa> <Sí. risa> y entonces... Eh, pero eso va a ser duro. Va a ser duro. Pero creo que es el momento de las ideas... Eh, digamos, accionables. Uh -huh. Entonces, de la misma manera... A ver, odio hacer esto, ¿vale? Pero en Estados Unidos... <risa> <risa> ¿Sí? ¿Continúo? <risa> eh, o sea, bueno, ahora mismo están siendo las primarias del Partido Demócrata. Uh -huh. eh, y entonces... Es por primera vez en muchos años eh, un momento en el que... Tampoco lo quiero llamar izquierda, ¿vale? Pero en... en, en
0: Algo menos derecha. De lo sí, que en lo que
1: en Estados Unidos se llama izquierda, se, se, se discuten ideas de cosas concretas que hacer, uh -huh. de políticas públicas que van a beneficiar a las personas más desfavorecidas. Y yo creo que podemos ir un poco hacia eso. Creo que es el momento en el que... Pues un poco como las compañías que hablábamos antes, eh, los partidos se dan cuenta de que las mujeres también votan y, y de que bueno y de que las mujeres que también votan y la gente que apoya co iniciativas como el 8M también es como bastante de izquierdas o, o, uh -huh. o puede puede llegar a, a votar hacia ese lado y empezar a proponer políticas públicas que concuerden un poco con, con, con esos valores. ¿no? no solo ya, por ejemplo, las bajas de maternidad y paternidad iguales intransferibles, sino también alargar no ya la baja de paternidad, sino la de maternidad sí. eh, y yo que sé más iniciativas para que eh, se pues se pague igual a la gente y no solo igual, sino que también no sé bien <risa> viviblemente. Bien en algún momento, la verdad. Yo creo que estamos no muy lejos de que se proponga, de que se empiece a tomar en serio la renta básica. Guau. Wow. <risa> Yo creo que está... O sea, porque el hecho es que las cosas... O sea, la, las, las o sea, digamos que la, la gente académica, intelectual y uh -huh. estas cosas va siempre como por delante ¿no? de las cosas que se proponen en política. Entonces, la gente de, de, de la academia y la intelectualidad ya está ahí. Ya está a tope con la renta básica. Entonces, pues, o sea, la renta básica... Pero estamos aquí para hablar de feminismo y la renta básica ¿Sí? es una cosa que aumentaría mogollón el número de divorcios. Porque ¿Sí? si las mujeres ya no tienen que ser dependientes económicamente de sus maridos, pues a la mierda. Estos son datos, ¿eh? Aquí, científica de datos, <risa> en los experimentos que se han hecho de renta básica subían los divorcios. Eh, no sé si en todos, pero al menos en uno. <risa> y Por un lado... las
0: mujeres infelices. Sí.
1: <risa> sí. Y la única gente que trabajaba menos eran los estudiantes y las mujeres embarazadas. O sea, las mujeres que acaban de... Uh -huh. pero yo creo que, que es un poco el, esto, mi yo revolucionaria lo odia pero es el momento de que la gente que tiene capacidad para mejorar materialmente la vida de la gente, proponga políticas públicas que sean eh, que, o sea, que, que a la vez mejoren la vida de la gente y que además sean populares porque el espacio político en el que estamos ahora mismo tóxico que te cagas sí. pero Creo que hay que olvidarse... Esto es imposible, ¿vale? no Pero olvidarse un poco de que la ultraderecha existe y proponer cosas que molan y que hagan sí. mejor la vida de la gente pobre y las mujeres. ¡Y ya está! O sea, la gente pobre y en particular las mujeres que sí. son más pobres.
0: Es que te estaba escuchando y... y, y, y Estabas pensando en la ultraderecha. Estoy en un punto tan apocalíptico que decías cosas y decía pero va a llegar, pero llegará antes que a ah, los nazis de eh, que el planeta explote.
1: <risa> Entonces eh, es mi punto actual. Ya... Yeah. ¿Qué te digo? Yo creo que sí. Yo creo que en realidad, a ver, yo tengo la esperanza... ¿Sabes qué pasa? Que ahora que trabajo en un sitio así donde la gente va elegante, miro menos el móvil. Entonces miro menos el móvil, significa que veo menos noticias, y entonces como que la ultraderecha para mí no existe tanto como existía. Solo existe en
0: la sexta. Hace
1: unos meses, claro. Entonces... A ver, yo sé que la ultraderecha es, es una amenaza real para los derechos de las mujeres y la gente LGBT y la gente racializada y todo el mundo que no tiene que no es muy parecido a Santiago Bascal. <risa> pero tengo esperanza. Uh -huh. Llamémoslo esperanza. No, tampoco es esperanza, pero creo que si nos lo curramos pues puede ocurrir, no sé. Tampoco espero, la verdad es que creo que no me siento tan esperanzada como he sonado en los últimos 10 minutos. Claro, yo es que, de nuevo,
0: lo pienso y digo... Igual esto es un... Pensaba que la mano iba a pinchar y no. Y es como, pensaba que la izquierda iba a pinchar y, y de repente no, ¿te
1: imaginas? Sería increíble. Pero claro, también pensaba que Vox iba a pinchar en las andaluzas sí. y luego no. Sí. Entonces, no sé, creo que... Las cosas son más impredecibles de... De lo que pensamos a veces en este tipo de, de cosas. Pero bueno, que aunque gane la ultraderecha, entonces pues se retrasan lo, las políticas públicas para el bien unos años. Mm. Y hay que salir a... ¿Cuánto se puede enaltecer aquí la violencia?
0: <risa> ¿Aquí? Bien, por ahora.
1: Bueno, que hay que salir a hacer que los nazis tengan menos poder
0: es una forma muy eufemística de decirlo, en <risa> efecto.
1: Pero bueno, o sea, es verdad que sí, igual hay sí, problemas sí. gordos que solucionar antes de ponernos a mejorar las cosas. O sea, sí. igual es verdad que hay que impedir que las cosas empeoren antes de que empiecen a, a mejorar, ¿no?
0: Yo creo que un punto medio optimista para acabar este podcast y que la gente que lo termina escuchando y que nosotras que terminamos de hacerlo no queramos irnos a casa a llorar. <risa> Porque podría haber dicho que
1: el actual reto del feminismo es parar a los nazis. Sí. Que también, ¿verdad? Sí, lo es, pero... Vale, entonces, ¿cómo lo, lo dejamos en más un punto...? Complicado. Pues estaba
0: pensando que, ya que, de alguna forma, hemos reivindicado que, efectivamente, el 8M lo ha petado a nivel puramente objetivo de números, y lo ha petado más de lo que esperábamos, y ya que, desde dentro, podemos saber que a pesar de lo que opine pues, los sectores más izquierdistas y lo que opine Twitter y lo que opine algún blog con tres seguidores, sí sabemos que, aunque no sea exportable a todos los 8M, sí hay un mensaje que está ahí y sí hay un trabajo. El 8M no es algo esporádico, que se junte gente, mujeres de todo tipo, y yo abrace a Villacís y vayamos a celebrar ser mujeres. Eso es un trabajo de... Un año prácticamente de compañeras que llevan currando para hacer los Que parece una tontería, pero para organizar los cánticos, para organizar las pancartas, para organizar los llamamientos, para organizar las asambleas. Compañeras anticapis. Claro, claro, efectivamente. No Importante. es, no es Villacisla la que está currando en esto, ni Arrimadas. Entonces, con esto quiero pensar que efectivamente mucha gente que ha venido a Madrid o a su pueblo o a donde sea este 8M, no había venido nunca a una cosa de estas, pero vendrá a más. Y se quedará a algunas asambleas porque hemos currado no solo el 8M, sino el resto del año, para intentar traer a esa gente. Y de esa asamblea pues serán ellas las que lo lleven a otra gente. Y una cosa muy bonita, que creo que podemos dejar ahí el punto optimista, es que sabemos que el feminismo se extiende y que empiezas siendo la bruja de tu pueblo y de repente tienes como mínimo una burbujita de amigas en la que puedes hablar de estos temas y que poco a poco se va extendiendo. Entonces, si tenemos, tenemos ya de nuestra parte que el feminismo... Yo creo que ya empieza a ser mainstream, o por lo menos el 8M empieza a ser mainstream, aceptable, anunciable y algo mínimamente respetado. Entonces, trabajar a partir de ahí, trabajar a partir de ahora en que eso se convierta realmente en gente que quiera luchar por defender los derechos de quien está abajo. Y creo que es algo que tenemos que hacer, que es muy jodido. Que esto no es un... Esto va a pasar orgánicamente. No, esto es gente que está sacando horas de trabajo para hacerlo y mucha salud mental para hacerlo. Pero creo que es algo que medio podemos hacer.
1: No quiero decir nada porque es que ha quedado muy bonito.
0: Pensé que era, no quiero decir nada porque será destruirlo por completo y volveremos no, al pesimismo. Pero sí,
1: yo he sido, pero... O sea, lo que pasa es que ahora nos hemos intercambiado los papeles, pero hasta ahora
0: yo estaba siendo más optimista que tú. Sí, pero en definitiva yo creo que no sé. A Están ver. los nazis y está el cambio climático, pero también estamos nosotras.
1: <risa> y ya Dilo está. otra vez sin que te interrumpa.
0: <risa> ya está, este es el resumen de este <risa> podcast. No teníais que escucharlo entero. Y, y creo genuinamente que podemos hacer cosas. Y si estáis escuchando esto y no habéis realmente entrado en este tipo de discursos, o si incluso no tenéis experiencia militando, eh, en primer lugar es normal. <risa> y en segundo lugar es muy fácil ir entrando en estos mundillos. Es muy fácil buscar colectivos que te ayuden. Si sois de un pueblo pequeño como yo, podéis hacer muchísimo activismo online, podéis hacer mucho trabajo de divulgación, podéis no solo formaros, sino ayudar a otra gente. En un principio, pues eso, seréis la bruja del pueblo, pero pensad que las brujas del pueblo tienen que parar a los nazis del pueblo, así que tenemos que seguir creciendo y cogiendo escobas. Y yo creo que lo podemos dejar por aquí ya, porque ha quedado bastante bonito. Sí. Así que nada, muchísimas gracias Beatriz Sevilla, persona que tuitea cosas y <risa> <risa> científica de datos por venir. Y voy a acabar recomendando como siempre y esta vez, como también he estado hablando de cómo irse formando, cómo ir divulgando, pensaba que era interesante poner cuentas de personas que en este caso es en Twitter, que hacen bastante trabajo de este tipo y que también ha hablado un poco de su vida porque es sano, pero que en general suelen llevar unos discursos que yo considero muy interesantes para empezar a formarte en anticapitalismo, en discursos antisistema y en feminismo. Lo que pasa es que algunos son un poco raros, entonces eh, os los voy a dejar en la descripción, pero de todos modos los voy a leer y voy a hablar un poquito de ellas. Eh, la primera es eh, Beatriz Sevilla, que es arroba feminoácid, que habla de cosas muy guays y de vez en cuando las sacan en la tele cuando no hay muchas cosas que decir. <risa> <risa> en la tele no me sacaron, me sacaron en la radio. Cuando hace hilos guays, pues ya sabéis. Y suele estar muy bien. <risa> Después, otra persona muy interesante es velvetmolotov, que es Alana Portero, que es una activista que hace cosas súper chulas, que habla muchísimo de género, de cómo se vive la vida siendo una mujer trans de creo que tiene 39 años. Lo leí hoy porque me metí a su Patreon, porque hace un montón de cosas súper guays. Excelente
1: poeta también. Excelente poeta también. Y eh, columnista y escritora y de todo. Sí, es
0: una persona... y esto es una tontería, igual decís que es muy, no sé, absurdo, pero creo que es la persona que mejor insulta. A todo Sabía internet. que ibas a
1: decir eso, esto es cierto, esto es, o sea, Alana Portero, gran insultadora.
0: Una creatividad, un vocabulario que dices es increíble, o sea, si fuera yo quien recibiera esto, lloraría en mi casa. Mi
1: favorito personal es Barracuda. Increíble, de verdad,
0: os lo recomiendo un montón. Y después también eh, me parece muy interesante otra twittera y activista que es Ver Flowers está, ver Flower, está, bueno, está todo en la descripción, que yo la conocí personalmente porque hizo un trabajo, bueno, ha estado haciendo durante mucho tiempo un trabajo de divulgación sobre un tema del que yo no sabía mucho, que es sobre accidentes laborales y derechos laborales. Y yo, siendo una chica que no ha trabajado asalariada en su vida y que no estaba muy formada ni en comunismo, ni en derechos laborales, ni cosas así, empezar a ver todos los días tweets hablando de muertes de obreros en condiciones perfectamente subsanables, si alguien decidiera enriquecerse un poco menos y permitir que la gente viviera mejor, me ayudó muchísimo a tomar conciencia de la situación y creo que además cuando habla de feminismo lo hace con muy buen criterio. Así que os recomiendo a estas tres personas que dejaré en la descripción y nada, creo que con esto ya está. Voy a decir por primera vez, porque siempre se me olvida y tengo que apuntármelo, que si queréis comentar cualquier cosa, mis redes sociales son SaraRibeiro. <risa> y si queréis hablar del podcast, sin mencionarme a mí, aunque lo acabaré encontrando porque me buscaré, porque quiero saber qué opináis, eh, intentaremos usar el hashtag personal y político, que por lo visto, por ahora, sorprendentemente, no está apenas utilizado. Así que lo voy a patentar y utilizar. Y... No lo
1: patentes, capitalista.
0: <risa> no, pero me voy a apropiar un poco para Eso bien. este podcast. Y nada, con esto creo que ya es todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.